0: Bienvenidos a Nos gusta coser, yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con blogs de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Esa intro ya tenéis memorizada, ¿a que sí, pero infelizmente hoy no ha invitada, hoy solo estamos aquí tú y yo. ¿Y de qué va ese episodio? Bueno, pues en pocas palabras para desearos felices fiestas. Y se acabó, no dará ni tiempo para enamorar una aguja ni ajocar un patrón. Pero solo esto, nada más. Bueno, hay un poquito más. Y voy a hablar de cosas generales. Así que si no te apetece escuchar nada que no sea específico de costura, da un stop y pues ponte una música. <risa> y si te quedas aquí conmigo, pues te quería agradecer por todos los ánimos, las recomendaciones, las palabras bonitas, mmm, bueno, la compañía... Me hace mucha ilusión cuando veo comentarios de, de América, de Argentina, de México, Chile, Venezuela... Eh, no sé de dónde eres tú, de aquí de España. Pues también, muchas gracias. Y si te acuerdas en los comentarios, escríbeme de dónde eres tú. Bueno, ese es el último episodio del año. ¿Y cuándo va a volver? <ríe> si hubiera grabado algo... Podría volver en enero, pero no he grabado nada y ni planeo grabar nada este mes. Lo siento. Podía decir una mentirita: ando muy ocupada, tengo mucho trabajo y ta 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 ta, ta pero la verdad es que ando desmotivada en, en grabar episodios. Alguna vez he comentado en, en mi cuenta de Instagram de Nos Gusta Coser eh, cómo es el proceso de, de montar el episodio y tengo aquí en la mesa un montón de. De fichas que he hecho de posibles invitadas y que no fueron adelante y mermando mis ganas de, de estar detrás de la gente y he decidido este mes relajarme con el tema. Para que hagáis una idea de cómo, cómo hago el podcast os explico muy rápido. Primero hago una, una pesquisa densa sobre la invitada, busco en las redes, en vídeos, todo lo que puede interesar a la gente que cose, y hago un guión. Y luego hablo con la persona, quedamos, entre una y dos horas es la grabación virtual por Skype, y luego hay una postproducción donde yo edito todo. Y ahora hago un paréntesis porque mucha gente me pregunta ¿qué programas usas? ¿qué equipo tienes? Para las ediciones uso los programas de Adobe, eh, para el audio Adobe Audition y para fotos, Photoshop, Lightroom, depende, y para video Adobe Premiere. Y el equipo que uso para grabar es un micrófono Samsung, yo creo, y una mesa Genix 302 USB y tengo un auricular descerrados para fotos, hago fotos con una cámara Reflex Nikon de 5000 bueno, entonces edito las pistas, grabo la introducción, mezclo la, la música genero un MP3 que es la que va a subir en las redes, genero un MP4 que es donde voy a poner YouTube monto las ilustraciones, escribo la entrada del blog y luego, el día de subir, subo en las redes sociales, enlazo de un lado al otro, edito HTML y todo ese rollo, ¿no? Que sabemos, el subir nunca fue tan amplio en la historia <risa> como ahora, ¿no? El subir una cosa a internet no es solo apretar un botón. Y como veis, hay mucho tiempo invertido en eso. Por mi parte, bastante porque soy nada perfeccionista y podía hacerlo a medias. Un tiempo que, entre comillas, me sobra. Entre comillas, porque en realidad estoy dejando de hacer otras cosas para gastar aquí. Infelizmente aquí no gano nada. <risa> y aquí sería yo. Y tiempo de la entrevistada que pierde dos horas de su jornada. Y hoy en día somos unas cuantas blogueras altruistas, regalando tiempo con esa ilusión de... De que la generosidad se transforme en profesión, ¿no? Un poco contradictorio. Algunas sí lo han conseguido, pero a base de cobrar, cobrar algo. <risa> Quizás el altruismo es donde más pega, porque en las redes sociales siempre hay interés, bueno o malo. Es que el interés se parece que da una conectación de, de malo siempre, ¿no? Sea por ganar popularidad, sea para hacer una colaboración, para ganar telas, para patrocinio sea para hacer amigos, sea para ser guay y ya he recibido varios correos pidiéndome cosas eh, unos más discretos que otros ¿no? unos más descarados así ya con el correo electrónico de cara y la gente sencillamente no entiende la diferencia que hay en lo que es gratis y lo que es fácil de compartir no es porque es fácil de compartir que es gratis y no es porque es gratis que no cuesta nada porque todo cuesta detrás de todo lo que vemos ahí hay interés hay trabajo hay tiempo hay dinero eh, y alguien lo está gastando para que tú lo recibas gratis si es gratis ¿no? y si no es gratis hay una persona que está, está esperando cobrar por ello entonces chicas ojo con lo que hacéis con, que, con lo que pedís con lo que compartís por la red no podemos querer que sea todo fácil gratis con trucos y ahora mismo el podcast es mucho trabajo ¿Te animas tú a hacer uno? Después de lo que dije Venga, venga lo que no quiere decir que yo no vaya a hacer más grabaciones ni que no vaya a haber más podcast, simplemente que pues, este mes y el mes siguiente a lo mejor no hay podcast y no tampoco garantizo cuándo va a haber, porque otra vez depende de mí, depende de, de otra gente que anda demasiado ocupada también. Y ahora que he hecho un mini desabafo, <risa> cambiamos de tema. Otro día escuché el podcast Love Josep Episodio 68 con una escritora se llama Gretchen Robin y ella escribió un libro sobre eh, cuatro tendencias de las personas. Ella agrupa eh, la gente según sus expectativas internas y externas en, en, en cuatro grupos: ¿no? uno que se llama Upholder, los Questioners, los Obligers y los Rebels. Si queréis escuchar y buscar a, a, más al respecto, tenéis el link en, en, en el episodio ese de este. Y, y básicamente los overholders um, hacen lo que los demás esperan y lo que ellos esperan de sí mismos. O sea, yo creo que tienen conflictos, pero vamos, bueno, son los más estables yo creo que del grupo. Y los uh, interrogadores o los cuestiones, ellos hacen lo que es mejor, pero según su criterio. O sea, todas las expectativas la traen para su interior, cuestionan y, y luego pueden decidir lo que van a hacer. Y si tiene sentido. Los obligers son los, los que hacen lo que los demás quieren y sufren porque a lo mejor eh, no hacen lo que ellos quieren ellos mismos. No, no decepcionan a los demás y, y ellos mismos. Y los rebeldes son los que hacen lo que quieren y cuando quieren. <ríe> y... Y hay un cuestionario que podéis contestar, y bueno, pues según lo que os da, te envía un resumen de, de tu tendencia, ¿no? Y me va a decir, Mari, ¿pero qué estás hablando? ¿De qué? De, ¿Qué eso tiene que ver con el podcast? Bueno, la verdad es que no tiene, bueno, tiene, no tiene que ver con el podcast, pero tiene que ver conmigo. Eh, porque me ha salido en el test que soy una persona rebelde. <risa> ...con tendencia rebelde... ...y la verdad es que es genial saberlo... ...porque puedo decir a mi marido... ...mira, hay una persona que escribe un libro sobre esto... ...tú eres un obliger... ...yo soy una rebelde... Entonces, ...hay una justificativa... ...por mis decisiones impulsivas el podcast fue un poco eso también eh, fue de un día para el otro decía, tengo que hacer algo, voy a hacer un podcast y me puse en ello así, así como me pongo me despongo, <risa> diría y, y eso lo hago con muchas cosas que pues no, no son deberes ¿no? como adulta, como madre ¿no? cosas que, que puedo elegir libremente, lo hago así muy, muy por impulso no me gustan mucho los planes, porque yo sé que no me gusta seguir los planes más que eso, ¿no? No me gusta seguir los pasos, ¿no? Entonces me cuesta mucho seguir un orden, porque cada día me dan ganas de hacer una cosa distinta. Soy un tipo de persona que no consigue repetir la misma receta nunca, jamás. No, no. no me salen las mismas cantidades, no me sale el mismo bizcocho, es... Es así. Y otro día estuve escuchando un vídeo de una brasileña, es súper graciosa, es muy brasileña, y ella decía de los propósitos: no es que si llega diciembre y la gente está súper agobiada, eh, noviembre, no, 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 es que tengo que hacer todo para el diciembre, el, el mundo va a acabar, ¿no? Y pues, o, o si quieren empezar algo, empiezan en enero, ¿no? Va a empezar en diciembre. Eh, si tiene que empezar un curso, no voy a empezar un viernes, empiezo un lunes. Si tiene que marcar una reunión, no, no quedan a las nueve y diecisiete, van a quedar a las nueve y media. Entonces hay cosas que nos metemos en la cabeza y no sabemos cómo y ni por qué y, y, y seguimos, ¿no? Y eso es una cosa que realmente no va conmigo. Yo tengo que empezar un curso lo empiezo ya, si dijo que hacer algo un domingo, lo hago domingo. Si, los, por eso yo no soy de propósitos de enero, de final de año, porque es que no, no. Es que si me da la ganas de hacerlo al 25 de, de diciembre, lo hago. Es que no voy a esperar en enero. Por eso que no me funciona esto. Hacemos publicaciones todos los domingos o todos los martes, hay una entrada nueva. No, ya no puedo más digo cuando me dé la gana bueno, en fin, el podcast eh, lo que más me ha encantado del podcast es que pues, me daba la gana de hablar con uno, hablaba y eh, tener contacto con, con otras costureras ver otras cosas, ver cómo, pues lo que quieren cómo, cómo están viviendo aunque no tuviera nada que ver con mi vida eh, me ha encantado y me ha hecho abrir horizontes más que hablar de costura me ha encantado hablar con personas que cosen y podía cambiar el nombre del podcast podcast, personas que cosen eh, bueno pues sí, el podcast me ha encantado hacer y aunque tuviera mucha vergüenza y pues uh, ansiedad antes de las entrevistas eh, siempre que terminaba estaba súper contenta y por eso pues, me gustaría seguir sabidos cuando. Había preguntado en Instagram, mi Instagram personal, No Hay Costura, y el podcast de Nos Gusta Coser. Si tenías alguna pregunta que hacerme, que me hiciese. Y bueno, pues tengo algunas aquí para contestar. Roxila pregunta, ¿de dónde saca inspiración para sus modelos? Roxila, me... Me pregunta todo en usted, ¿no? ¿Dónde saca la inspiración para sus modelos? Cuando me vine a España se me hacía muy raro eh, tutear. Tardé un montón de tiempo en, en hacer. Y, y ahora ya no consigo conjugar más en español en, en usted. Pero, en fin, bueno... Contestando, eh, inspiración de todas las partes, ¿no? Como todas, de revistas, internet, Instagram, Pinterest, libros... Busco por todas partes, hasta cotilleo, tiendas online de ropa, a ver si hay algún detalle, algún, algún elemento que me guste. Pero, a ver, lo que más me funciona es que cuando decido un, un patrón lo dibujo en un folio en un rotulador negro y voy haciendo pruebas voy poniendo un papel sobre el otro y voy uh, pues pintando con lápices con, con rotuladores de colores a ver eh, qué, qué es lo que me agrada entonces hago, yo qué sé, ¿no? unos 10-15 croquis de, de un modelo hasta que voy seleccionando y decido por uno y es un poco eso eh, otra pregunta, ¿qué mona creative, ¿Publicas todo lo que coces, ¿Qué mona? Me encanta tu nick, qué mona. Eh, ¿Publica? No, no publico todo lo que coso. Antiguamente, eh, antiguamente, muy antiguamente, eh, cosía todos los días y publicaba todos los días los, los primeros, segundo, no sé, tercer, tercer año de blog. Wow, no sé cómo publicaba todos los días y están ahí mis entradas si queréis ver un <risas> pacho de costura eh, pero vamos, actualmente hay cosas que coso que no creo que tenga mucho interés <risas> que igual pues publicaría y no tendría nada que decir, entonces ya directamente no publico, fui dejando de coser todos los días, fui dejando de publicar cosas y hoy por hoy pues publico, cosas mucha, mucha tontería, muchos arreglos, muchos pff, cambios de puños, cambios de cremallera o por pereza de coser cosas nuevas, pues vamos, doy un, pues, una mejorada en una sudadera y cosas pues, así. Y las cosas nuevas que son esas que bien pensadas y tal, sí, siempre publico. Otra pregunta, Paulo, Jacqueline, GM. ¿Cómo haces para dedicar el mayor tiempo posible a la costura? Película de Aniburna. Pues yo, ¿cómo contesto esto? Yo, mira, yo suelo hacer todo muy rápido, pero no solo coser. Todo quiero hacer rápido. Quiero hacer todo rápido para que me sobretengo para hacer cosas que me gustan hacer. Es así, básicamente eso. ¿Hay algo que <risa> hago despacio? Conducir, quizás. Es la única cosa que hago despacio. <risa> y lo que más me funciona es tener todo en la cabeza antes de meterme a coser y cortar y lo que sea ¿no? tengo todos los pasos en la cabeza tengo todo lo que necesito y entonces cuando me pongo y me pongo rápido excepto cuando tengo que descoser pero no es que intento dedicar más tiempo a la costura sino dedicar el tiempo que tengo a hacer más costura ¿se <risa> <risa> ¿Sí entiende? ¿se y película de Annie Burda. Yo, yo miré, bueno, no sé si en el mes pasado, parece que ha lanzado en Alemania, ¿no?, la película. Eh, si os digo la verdad, nunca me ha interesado los burgas. Bueno, si sabéis, yo he empezado con la costura hace cinco, siete años. Y cuando vivía en Brasil no era una revista que, bueno, a lo mejor había, miraba, miraba en los kioscos la, la burda, eh, pero bueno, tengo en la cabeza otras revistas que también son más conocidas, Maniquín, y, pero tampoco es que me interesaban o no me interesaban pues, ni los diseñadores, ni costureros famosos, ni nada de esto. Entonces, pues, no sabía su historia. Y, bueno, he, he leído pues, unas reseñas sobre la película y me parece interesante, pues si la lanzan en inglés o en español, pues seguramente la veré. Otra pregunta. Belén Sánchez Rivero. Mira, que lo he dicho bien la Z, ¿eh? ¿De dónde sacas los patrones para niños y qué te las sueles usar? Patrones para niños básicamente octubre. Tengo las octubres desde 2012. He dejado la suscripción hace unos dos años quizás porque ya no me aportaban tanto y no sé. Parece que ya... Empezaba yo a, a modificar mucho los patrones y no había, no había mucho sentido en seguir comprándolas. Pero siempre sale alguna, miro si me interesa y compro unidades sueltas ya. Y uso las octobres porque uf, ya tenía tenido todo. Y también pues, conozco las tallas. ¿Qué telas su suelo usar? Eh, mis hijos son antitelas no elásticas, excepto para pues, abrigos o chaquetas que usan, vaqueros, lonetas y tal. Para vestir pantalones, camisetas, vestidos, pues ellos no usan para na nada de esto. No hay manera. Eh, siempre están muy cómodos y todas las veces que he hecho alguna cosa así, no, si hay una tela que no era elástica, no han usado. Una vez, tú dos, pero la mayoría son talas de punto. Y Belén eh, hace otra pregunta. ¿Cuáles son tus cuentas de costura favoritas y podcast favoritos? Ah, tengo muchas, Belén. Muchas cuentas. Eh, Instagram. Eh, por ejemplo, cuentas de niños, ¿no? que hacen ropa para, para niños me gusta mucho My Petit Sophie que es que hace ropa para sus niñas eh, super mona así con lentejuelas y pues varía mucho el colores y estilos así me encanta y de niños me gusta también eh, Zone no, 9 que es una diseñadora que hace ropa para niños. Yo creo que he comentado en, en un podcast que hablé con Mónica. Me gusta mucho porque tiene unas telas así ya de niños mayores y también la ropa llena de detalles, de contrastes, con bolsillos, con vivos y, bueno, es muy chulo. Y de niños también sigo hashtags de costuras de niños si for kids o kids clothes eh, bueno varios también otra cuenta que me gusta eh, si at six que es yo creo que vende telas y tiene muchas fotos eh, de prendas con sus telas vermonas también y es muy del estilo que me gusta eh, de ropa de mujer. Pues me gusta la cuenta de Sasha, de Second Piano, es una italiana, muy estilosa también y súper creativa. Cuando, cuando participa de esos retos de, de costura siempre me sorprende con, con lo que hace y cosa súper bien, es impecable, le, le gusta el ajuste de la ropa. Eh, también me gusta, por ejemplo, me gusta... Pues una señora eh, que se llama Groove Grey Look que ya cosi y, y usa unos colores siempre combinando con sus gafas y eh, también muy elegante, me encanta. Eh, por ejemplo, eh, diseñadoras que, que ya sé, yo creo que ellas ya no cosen, pero son, son, tienen, es muy inspiradoras las comentas que son Irina Dazuz y Iris Van Herpen eh, una trabaja mucho pues, los volúmenes, como, como origami, cremalleras, como ropas que se transforman, que tienen varias maneras de vestir, me encanta. Y la otra hace mucha ropa, no sé si es impresión digital, pues no sé, es alucinante si sí, like med otra cuenta de costura que me gusta consigue bastante y, y todas sus entradas explica detalles de cómo todo el de el botón la cremallera lo que sea y, también me gusta de patronaje de modelist que es la cuenta es, está muy bien es toda negro en negro con fotos de los patrones y de, lo, de la ropa de la muselina en el maniquí y de ahí consigues entender cómo el patrón eh, Viste, ¿no? Eh, Como es en, en tres dimensiones, entonces es fantástica esa cuenta. También me gusta, por ejemplo, eh, de ilustraciones y de diseño de moda, una, una mujer ella hace unos... Una de las ilustraciones de muerte, Zoe Hon. También sigo una brasileña, pekasan que hace unas costuras muy limpias. Tiene, es profesora de costura, tiene un canal de YouTube también. Otra cuenta que me gusta mucho es la de Socialists, que toca temas de inclusión, de sostenibilidad, de la costura en tu cuerpo, la costura en, en los géneros. Y pues me parece súper interesante no solo hablar de técnicas de costura, ¿no? La costura en la sociedad. Bueno, esas son algunas. También, también sigo hashtags y muchas otras tantas cuentas que dejo para atrás. Y también cuentas españolas que esas ya estáis cansadas de saber. Y ya visteis a muchas que ya he, ya he entrevistado, ¿no? Y ahora sobre podcast favoritos. Bueno, yo no solo escucho de costura, pero solo digo de costura aquí, ¿vale? Eh, bueno, pf, por supuesto Love he silk que es el que más escucho, eh, pero también hay otros. Uh, Sewing with Threads, Wardrobe Crisis, Dressed, The History of Fashion, stitchers Brew, 99 Invisible Percent. Ese podcast no es de costura solo, pero tiene una serie de seis episodios fantástica que vale la pena escuchar. Y a ver si siguen. Modern, Society, YOGN Naps, Successful Fashion Design y ¿qué más? No, no os preocupéis que dejaré eh, los links de mis favoritos en la entrada de este episodio en el blog eh, que así no, yo sé que no entendéis muy bien mi inglés rústico, vale, <ríe> no os preocupéis. Eh, y hay otra pregunta de ins insomnio de di diurno. Web donde consulta cómo cose con la overlock. Web. Bueno, insomnio diurno. Eh, no, no te puedo recomendar ninguna web de cómo se cose con un overlock. Yo solo te recomiendo. Eh, leer el manual de tu máquina y buscar eh, específico de tu máquina algún tutorial o un vídeo específico porque al final a, coser con la overlock es más, más fácil que coser con la máquina normal eh, por ejemplo es que no, 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 tiene, no tiene misterio. Yo digo que leer el manual porque es que primero tienes que saber cómo usar tu máquina, ¿no? Cómo enhebrar, cómo pasar el hilo, cómo pues, modificar los ajustes. Y eso es, es una para cada máquina, es, es, es distinto, ¿no? Y si sabes eso, coser no, no tiene nada, no tiene misterio ninguno. Es poner la... la es poner la tela debajo del prensatelas y dejar. Es que no es como una máquina normal. Eh, eh, ¿Sabes cuando vas a la carnicería y dices, quiero carne picada? la tía corta la, la carne y mete en, el, en el, la picadora esa y va a salir la carne. Pues es eso, tú metes la tela ahí en la, en la máquina y, y no tienes que hacer nada, que ya salga sola. Si tienes bien ajustados los hilos y... Y pues la tensión no, eh, no tiene misterio, es que, ni se, es que no hace falta nada. Entonces, el, el lío que puede, puede pasar es que busques información de cómo usar una overlock y cada uno tiene, sale una máquina distinta. Entonces, no te va a servir que uses una tensión 3 si tu máquina en el manual dice que es una tensión 4. ¿No? Y claro, hay, hay varias puntadas que pueden... varias, tampoco es que Overlock tiene muchos tipos de puntadas, ¿no? Pero la vasicona, con la cadeneta, que es lo que la mayoría quiere, es una puntada con un prensa no tienes que hacer nada. Y luego, cuando tengas ya tengas experiencia, vas, ¿no? Eh, haciendo dobladillos y pues esas... repulgo, ¿no? Como llaman. Y así. Y una pregunta de... Uh, Mami Costura. Una pregunta para el podcast muy tonta, seguro. ¿Las agujas de la máquina plana me sirven para la remalladora? Yo se la he puesto y funciona, pero a lo mejor no debería. Me encantan tus podcasts, me los pongo cuando voy a caminar y me acompañan por la montaña. Besos, preciosa. Eh, no hay preguntas tontas, Mami Costura. Y, y tu pregunta no es tonta para nada eh, lo importante no, no es, mm, es muy general entonces lo que tienes que ver es si tu mm, remalladora acepta la aguja que estás usando en la máquina normal, eso lo ves en el manual ¿Mm? eh, en el caso de la mía sí que acepta. yo tengo una vernina y una brother y puedo usar las mismas agujas pero en el manual de mi overlock yo creo que recomienda eh, dos tipos y, y lo ves en la tuya y si no tienes el manual buscas el manual o intenta contactar con alguien que tenga la misma máquina que tú ¿vale? otra pregunta de Azara Gordo ¿qué proyectos no aconsejarías coser nunca? yo unas cortinas jajaja ja, ja. Azara Azara Ahora debe ser. No sé. eh, yo aconsejo a nunca coser algo que no quieras coser. <ríe> Fácil decir, ¿no? Mi marido me pide cosas, por ejemplo, puedes hacer las cortinas, puedes hacer una funda para el sofá, puedes hacer una funda para las sillas, puedes hacer unas cajas más bonitas. De esas pues, que no te dan placer ninguno, que son además son pues, siempre suelen ser contra las grandes y costuras aburridas, retas. Y, y yo no aconsejo coser eso nunca. <risa> Pero si tienes que coser, lo coses y ya está. Ya, y de ahí te, te doy una sugestión porque eso lo hago yo. Durante todo el día haces cosas que no te gusten hacer, ¿no? Yo mucho. Y entonces mi estrategia es cuando haces una cosa que no te gusta hacer, haces una cosa que te guste hacer junto. Entonces si vas a descoser, pues coge ahí un chocolate y disfruta descosiendo. Si vas a coser las cortinas, las fundas, lo que sea, pues ponte una música que te guste, un podcast, nos gusta coser, un, una película una serie que te guste, o yo qué sé, ¿no? pues esas dos cosas que opuestas, pero que de una manera puedes disfrutar del tiempo y no solo, solo estar ahí sufriendo. Otra pregunta de Surcamina. Eh, ¿Cómo te da tiempo a tantas cosas que haces? <risa> pues eso es un poco lo que he contestado a las otras, ¿no? la verdad es que tengo el mismo tiempo que todos ¿eh? pero yo no, no hago muchas cosas y hay cosas que no lo hago y tampoco sufro por no hacer eh, el tiempo que tengo es lo que tengo y si no hago hoy, hago mañana y si ya está, ¿no? lo que todos dicen yo no me como la cabeza con, con el tiempo y además, pues eso, intento hacer las cosas rápidas, las, las que, principalmente las que no me gustan hacer, y pues el resto, pues a aprovechar el tiempo. Eh, tampoco tengo ganas de tener más tiempo, yo veo mucha gente diciendo, ¿no?, que si tuviera más tiempo haría eso y tal, pues yo no haría nada más. Y Carmen me hace unas cuantas otras preguntas. Carmen y Belín, no querían que el podcast durara cinco minutos. Preguntas por camino otra vez. ¿Cómo organizar varias labores a la vez? Poni idea, Carmen. Yo no hago varias labores a la vez. Poni idea. Y además yo, que un día puedo hacer una, otro día puedo hacer otra, otro día puedo hacer ninguna, procrastinar todas. Eso seguramente que hay otras bloggers o youtubers que son, que se dan consejos fijo, fijo, que hay un, un video en YouTube Y cómo organizar todo lo que queremos hacer el culo veo con lo quiero otra vez organizar <risa> eh, ¿sabes cómo, cómo es cuando vas a una pastelería y mira todas las cosas riquísimas y no sabes cuál pedir, quieres pedir todas es lo mismo, tú cierras los ojos pide una y ya está, fuera pasa batido del resto no mires para atrás y, y no no pienses en eso eh, mira, recuerdo en el en el podcast que hablé con Neconi, que decía que saca había borrado varias tiendas de telas porque no quería mirar, ¿no? Es que no es que no le guste, sino que, vamos, es una, una manera de evitar el culoquerismo. Entonces, pues eso, cierra los ojos. ¿Qué hacer con los restos de tela? Pues mira, desde que hice el podcast de eh, moda Sostenible, dejé una caja... Eh, que donde voy, a, voy poniendo los, los mini, mini, mini tiritas, retales de telas. Y ya he acumulado una bolsa de basura súper grande. ¿Qué voy a hacer con ella? Es, voy a usar... Quería hacer un, un puff gigante. <risa> y, y eso ¿desde cuándo? Desde la mitad del año. Entonces... Eh, igual en algún año la gente va a ganar de navidades muchos puffs, <ríe> made by nine. <ríe> ¿Y qué tú puedes hacer con los restos de tela? ¡Wow! Es otra vez, hay YouTube, Internet, un montón de, de sugestiones para usar los restos de tela y no agobiarse que al final si hubiera un banco de telas donde pudiéramos dejar para reciclar, para realmente para alguna utilidad, seguramente que llevaríamos, pero no hay. Entonces, pues nada, hay que reinventar. ¿Cómo distinguir los tejidos? Joder, Carmen, me hacen unas preguntas que yo no soy experta de nada, ¿eh? ya sabéis. Eh, paso por la cuenta de Kangshuan, que ellos tienen ahí muchos vídeos con los tipos de tela de la tienda, y es que no sé para qué quieres distinguir los, de los tipos de tela tú vas a la tienda te gusta la llevas la es no te gusta pues no, no la compras más <risas> es que no es, do, soy pésima para dar, dar consejos porque paso de muchas cosas <risas> y otra pregunta de Don Baiana ¿cuándo y por qué llegaste a España? por amor guay qué romántico bueno yo vine a España en 2004 y vine por aventura, más que nada. Me quedé por amor, pero vine por aventura. Yo en mis 20 era muy aventurera, mis 30 yo era muy madre, tenía la maternidad intensa, pero siempre querido cuando era joven vivir en otro sitio, vivir en otro país y tenía más o menos eh, bueno, mirando hacia atrás no tuve, tuve tres sitios de los cuales quería vivir bueno, uno es España y el primero fue a mis 20 que, bueno, si no sabéis tengo ascendencia japonesa mi abuelo era japonés de Osaka y tengo tíos que nacieron allá ya cuando fueron a Brasil y ¿no? eh, en la Segunda Guerra Mundial fue mucha gente, muchos japoneses a vivir ahí y bueno, ya hicieron una colonia ya y tal, o sea, mitad de mi familia es japonesa y, y entonces eh, había unos unos programas de visita a, a la familia de Japón eh, muchos de mis, mis primos fueron allá a vivir y a conocer el sitio donde habían nacido sus abuelos y toda esa historia y tenía obsesión que quería vivir a Japón, y me decía estudiar japonés y al final era muy complicado porque yo era la tercera generación y no sabía hablar y al final, pues aunque hubiera estudiado el poco que estudié, no sé, fue un año eh, solo me fui en un programa de vacaciones y, y, y no me ha eh, sido suficiente y claro, yo tenía ganas de, de salir de ahí estaba en la universidad y, y terminando la universidad seguía trabajando empecé a trabajar ya en la universidad y guardaba el dinero para viajar y tenía idea de vivir en otro país y me fui a Australia unos meses se me acabó el dinero <risa> y al volver volví a trabajar eh, pues ya hasta venir a España vivía con mis padres entonces pues me era fácil ah, guardar dinero porque tenía el lujo de no tener que pagar ni casa ni comida y entonces eh, volví a guardar dinero y me vine y un veneno a España a Barcelona y otras ciudades pero tuve que volver porque no tenía más dinero y entonces volví a ahorrar dinero el año siguiente me vine a Galicia y volví otra vez a Brasil volví a trabajar a guardar dinero y estaba muy descontenta porque en aquel momento había cambiado de trabajo estaba en una constructora no me gustaba tenía pocas perspectivas y en aquel entonces mi marido que era mi amigo dijo pues ven otra vez a España te quedas, busco un trabajo y es lo que hice eso fue en 2004 cuando me vine definitivamente y esa es la historia de mi vida <risa> luego me he casado tuve mis hijos y eso engancha con con el primer audio aquí he trabajado en un estudio luego he de trabajar y nació la mediana, el tercero y bla 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 bueno y eso fueron mis 30 no y ahora mis 40 a la, llegando a la actualidad empezaré a dedicarme a mí <risa> que es lo que me toca ahora y eso eh, va un poco de encuentro con la palabra del año pues cuando hablé con Mons en el episodio 27 puede ser su palabra del año era creatividad y era lo que quería trabajar este año. Mi palabra de, del año, y no empezando en, en 2019, ya empezando a mitad del año, es eh, el aprender. Me encanta la costura, el patronaje. Quiero dedicarme a, a estudiar más las dos cosas. Estoy trabajando en mejorar mi web. Estoy estudiando patronaje digital, programas Estoy actualizando los patrones que tengo y a ver si, si para el año consigo tener todo en orden y, y hacer más patrones Y así termino el podcast Espero que no haya sido muy pesado y demasiado largo solo yo hablando Agradezco a las chicas que me han dejado preguntas Me ha encantado contestarlas y si has dejado alguna pregunta que no te he contestado, lo siento, porque tenía que cerrar el episodio para que lo escucharas hoy. Yo os deseo, eh, sinceramente, mucha salud y que seguís aprendiendo. Mucha costura. Cuidaros y hasta la que viene. Un beso. Chao. En fin. Eh, había preguntado... Bueno, había dejado en el... Bueno, había... Había nada. Bueno, en, en mi Instagram personal, Diario de Night, en mi Instagram, Nai Costura y del podcast, no te gusta coser, había preguntado, había, bueno, en. Bueno.